0: У тебя такое выражение лица, как будто ты под микроскопом смотришь на эти исследования прямо сейчас. Осуществляешь какую-то научную работу. Спасибо,
1: Юль. Всего доброго. Ты чё хамишь-то? Чё Чё я хамлю-то? Я просто пожелала всего доброго. Здравствуйте! Привет-привет! Этот подкаст «Никакого правильно» В студии «Либо-либо». Меня зовут Маша Карнович
0: Меня зовут Ксения Красильникова. И вместе мы после родовой депрессии и после родовое тревожное расстройство российского подкастинга. остался определить, кто есть кто. Ну я скорее первая, конечно.
1: А я скорее вторая. Видишь, все сложилось. Да.
0: А что случилось? А
1: что случилось?
0: Спросят многие из вас. Чуть вы вдруг? На самом деле, мне кажется, что есть люди, которые нас сейчас слушают, но не знают о том, что первые несколько сезонов подкаста, который назывался «Бережно к себе», а сейчас называется «Никакого правильно», вообще-то целиком были посвящены после родовой депрессии. Непонятно, как можно было столько говорить на эту тему.
1: Как можно было столько говорить и так и не наговориться. И вот пришел момент,
0: Мы снова говорим о послеродовой депрессии. На самом деле прошло, не знаю, года полтора или два, как мы последний раз говорили об этом недуге. Но он-то никуда не делся. Скорее даже стал еще более популярным в самом плохом смысле этого слова. И мы поднакопали всяких новых исследований, о послеродовой депрессии. Вот по моему заторможенному голосу и тону, возможно, слышно. Может быть, не слышно, что шкала Бека определила мое состояние прямо сейчас как выраженная тяжелая депрессия. И это ничего примерно не значит, кроме того, что не забывайте, у депрессии нет лица и даже нет голоса. Она бывает очень разная, в том числе человек может казаться вполне функциональным и даже веселым.
1: Рубрика «Шоколадка по акции! Шоколадка по акции!» Несмотря на свое игривое название, это вообще-то серьезная рубрика. Она про науку, которая находится на стыке психиатрии и нутрициологии. То есть изучает еду, которая помогает нам держать наше ментальное здоровье в порядке.
0: Эту рубрику, но не эту науку мы делаем вместе с сервисом доставки вкусных и свежих продуктов Озон Фреш. А науку мы изучаем в смысле со стороны не изнутри.
1: Изнутри я ее тоже изучаю, потому что я регулярно ем то, о чем я здесь рассказываю вам. И сегодня на арене сложные углеводы. Сложные как к токсус. Как наши
0: лица, чаще
1: всего. Этих ребят вы все хорошо знаете. Например, это геркулес, любой небелый рис, бобовые, ну и, конечно, неочищенная мука, то есть цельнозерновая мука и все, что из нее делают. Фишка вот в чем. Если мы едим что-то из вышеперечисленного каждый день, то мы помогаем мозгу вырабатывать и держать на стабильном уровне наш любимый гормон серотонин. Сложные углеводы не только насыщают нас надолго, в смысле дают чувство сытости, и не дают резких приступов голода, так бывает с быстрыми углеводами. Но и буквально то же самое делают с нашей психикой, то есть с уровнем серотонина. А значит, соответственно, с нашим настроением и чувством покоя.
0: А еще цельнозерновые продукты, богаты магнием и триптофаном, на меня всегда выпадает наименование вот этих вот полезных веществ. Магний знаменит тем, что своими свойствами топит тревогу, утопляет или утоляет. А триптофан, как мы помним, по банановой ситуации. Теперь банановый способствует выработке серотонина. Еще триптофан помогает мозгу как следует насладиться мелатонином, который в свою очередь помогает нам насладиться спокойным и крепким сном, который в свою очередь позволяет нам насладиться насыщенными и яркими днями, который в свою очередь помогает нам насладиться жизнью, если такое вообще бывает, которая в свою очередь ведет к смерти.
2: Класс!
1: Но где-то в этом промежутке между, собственно, началом и концом жизни вы можете зайти к нашим друзьям Озон Fresh. Fresh и
0: насладиться.
1: Большим выбором свежих и натуральных продуктов на любой вкус. Они тщательно подобраны. Остается только кликнуть на них и получить доставку за час. И, кстати говоря, лучшее, что было придумано в потребительской сфере, это бесконтактная доставка. То есть опция оставить у двери. Для матерей это опция бесценна, потому что как мы знаем все курьеры всегда знают когда ребенок засыпает и как только он засыпает они немедленно звонят в дверь
0: я еще думаю о том что вот такие бытовые упрощения которые стали возможны в последние несколько лет в том числе благодаря озон fresh это огромный вклад в профилактику извините после родовой депрессии это правда говорим потому что в мои времена этого не было спасибо что упрощаете наш быт и жизнь Друзья из Озон fresh Спасибо за легкие пути к серотонину.
1: И спасибо за скидку 10% на первый заказ для наших слушателей. По промокоду никакого. Он действует на все товары из категории продукты. Подробности в описании эпизода.
0: Когда мы начинали делать проект тогда еще бережно к себе, мы вообще были медийными, может быть, даже чуть более медийными в каком-то смысле широкого покрытия женщинами, потому что мы эту тему вообще разворошили. А потом ушли в своих интересах и в своих рассуждениях куда-то в более широкие тематические поля.
1: Стали говорить в том числе, почему вообще депрессия возникает, в частности, послеродовая депрессия. Это было давно понятно, но мы просто стали подробно развивать эту тему, что вообще-то устройство общества современного и в частности патриархат не просто способствуют, а можно так прямо и сказать, является одной из весомейших причин этого явления.
0: Это правда. И в общем за то время, что мы об этом не говорили непосредственно, ученые наисследовали исследовали всякого, о чем мы сегодня поговорим. И мы, конечно, как обычно, попросили вас рассказать свои истории о послеродовой депрессии. Мы с Машей сами ее пережили уже достаточно давно, и она перестала быть
1: послеродовой. Послеродовой, да. <смех> Но осталась депрессией.
0: Но это совсем не значит, что ее стало хоть сколько-то меньше.
1: Более того, за это время случилась пандемия во всем мире, а в нашем более локальном мире случился еще и важно. И то, и другое являются очень серьезными отягчающими факторами мы точно знаем и уже хорошо это исследовали как пандемия сильно повлияла вообще на всех людей в частности на матерей но и вообще, я думаю что это ученым еще предстоит исследовать тоже очень сильно ухудшило ментальное здоровье женщин поэтому есть увы свежие поводы поговорить об этом
0: мы провели свой research разных исследований которые появились в последние годы и которые так или иначе посвящены после родовой депрессии они для отлич по степени серьезности, я бы так сказала, и изучение факторов, которые так или иначе влияют на возникновение лечения. Но кажется, что неплохо бы, если не учитывать, учитывать, мне кажется, все эти факторы в принципе невозможно, то знать о том, что есть слишком много того, что влияет на нас в дородовом, родовом и послеродовом периоде. Есть много разных предикторов, есть много факторов риска и мы об этом тоже очень много говорили писали. И что еще важно здесь упомянуть, что в реальности все не так однозначно.
1: Мы сегодня что-то прям вообще. Да.
0: У вас может быть полный набор факторов риска и не случится после родовой депрессии. Может не быть ни одного фактора риска, и она все равно произойдет. Никто, к сожалению, не застрахован, что не мешает нам, опять же, так как все неоднозначно, в разных местах по возможности подкладывать себе соломки. Батутов мягких и еще каких-нибудь ватных дисков.
1: Ватных. Ой, извините, я не знаю, что происходит. Да, в любом случае, извините за банальность, знание, сила. И в этом вопросе тоже.
0: Итак, исследование.
1: Исследование. исследование. Свеженькое исследование, март 23 года. Исследует такой интересный аспект, как связь после родовой депрессии и время года, в которое произошло материнство с женщиной. Сюрприз-сюрприз. Выяснили, что риск после родовой депрессии выше у женщин, родивших зимой. Удивительно. Например, вот Ксуса так любит зиму. И родила она, кстати, зимой, да? Да, я родила
0: 2 декабря, на минуточку, в момент, когда зима только начинала, И И все было еще впереди! Она продлилась еще полгода, и, конечно, это добавляло. Я ненавижу зиму и тьму, и холод, и говна. Очень неприятно все это перечислять. Сугробы, всеми любимый снег, как из сказки, вот это
1: зимнее волшебство. Да, говна, они не везде, но продолжительность светового дня уменьшается абсолютно везде зимой. И именно она, как говорят э, ученые, влияет на выработку мелатонина и транспортировку нашего любимого серотонина. То есть то, как он, собственно, в мозгу там, доставляется в нужные места. О чем нам говорят исследователи? Они нам говорят, что что планировать надо роды так, чтобы они не пришлись на зиму.
0: Мне, кстати говоря, мама говорила.
1: Мама говорила!
0: Да. Когда я забеременела, она мне как-то так сказала, что ты как-то плохо посчитала. Я
1: я собственно, ничего не считала.
0: Ну, как-то лучше родить по весне.
1: Я представь, мама приехала к тебе первый раз, когда все это случилось, и первым делом с порога. Ну, я же говорила!
0: Не рожай 2
1: декабря. Ну что ж такое, а? А? Короче, девочки, слушаем маму.
0: Мы, конечно, критически относимся не столько к результатам этого исследования, сколько к рекомендации планировать семью да. в соответствии с временами года. Но просто знаете, знаете, зима не шутка. Прощай, не, не шутка. Прощай, не шутка. Прощай!
3: Шутка.
0: Следующее исследование важно для нас, не только для нас, но и для мирового сообщества.
1: По возможности не рожайте не только зимой, но и в России. А уж зимой в России, как мы вот видим по Ксуксиному кейсу, например, это прям совсем плохая идея. Это
0: плохая идея. В общем, наши дорогие подруги Веры Якупова и Анна Суарес, помимо того, что они замечательные специалистки-психотерапевтки, еще и исследовательницы. И в 2021 году они опубликовали большую статью по результатам своего исследования после родовой депрессии в России. Респондентками были 190 женщин из крупных российских городов. И большинство из них рожали в роддоме. Симптомы послеродовой депрессии наблюдались у 34%. то есть Больше трети женщин, родивших в российских роддомах, сталкиваются с симптомами послеродовой депрессии.
1: Напомним, что в среднем по популяции количество женщин, которые сталкиваются с послеродовой депрессии, оценивается от 10 до 20%.
0: Еще некоторые выводы, которые сделали Вера и Аня. Выше вероятность развития послеродовой депрессии у тех женщин, которые не удовлетворены своим опытом родов. И чем выше показатели по шкале после родовой депрессии, тем больше вероятности, что конкретная женщина оценивает опыт своих родов как тяжелый. Еще один вывод прямой корреляции между способом родов, имеется в виду вагинальные роды, кесарево сечение, будь оно экстренное или плановое, между методом, которым был рожден ребенок, и уровнем интенсивности после депрессии, статистической связи Вера Сани не обнаружили.
1: Мне кажется, очень важная мысль, что если у вас, пусть было даже экстренное кесарево сечение, но при этом вас это особенно сильно не напугало, и врачи, например, были достаточно участливыми, и вы чувствовали себя спокойно, то у вас может не быть негативных последствий после таких родов. По сравнению с тем, что если, например, роды были сейчас я ставлю большие воздушные кавычки супернатуральными, то есть, выражаясь более этичным языком, вагинальные, и ничто не предвещало, но при этом вам было субъективно, тяжело и плохо, или, например, вы столкнулись с укушерской агрессией, то вероятность развития депрессии здесь выше, хотя все было так натурально.
0: В общем, все нехорошо, нехорошо. Наш патриотизм опять просел Пришло время ученым подводить итоги пандемии. Даже во время пандемии и локдаунов исследовали их влияние на ментальное здоровье разных групп людей. Но сейчас уже можно делать более-менее крупные выводы. И вот было исследование с оглядкой как раз на ковид, в котором участвовали половиной тысячи женщин из разных стран. Правда, ни одна из них не Россия. И что узнали ученые? В Тайване и Таиланде, например, риск послеродовой депрессии ниже, чем в Бразилии. А еще риск после родовой депрессии ниже у женщин, которые беременность планировали. Это тоже то, что мы знаем из общего списка факторов риска. Это штука, которая просто подтверждается из раза в раз. Ну и в целом, конечно же, ковид существенно повлиял на психоэмоциональное состояние людей а особенно на ментальное здоровье беременных женщин и женщин в послеродовом периоде. То есть очевидно, что все эти прелести не добавляют бодрости, хорошего настроения, радости и оптимизма.
1: Это точно. Еще мы знаем, кстати, по исследованию тех же Веры Якуповой, Анны Суарес и еще Ани Харченко про то, что в России во время ковида за счет того, что доступ в роддома был закрыт практически всем людям улице, что называется, мужьям и доулам, например, уровень кушерской агрессии вырос в разы. И, соответственно, уровни ПТСР после родов и последующей депрессии тоже выросли за время пандемии в разы.
0: Интересные новости от наших кураторов из США. Ужас, это все шуточки, вы не сомневайтесь, мы шутим. Мы сейчас их покритикуем, этих чуваков. С одной стороны, в США в 2019 году скрининг на послеродовую депрессию и лечение послеродовой депрессии включили в страховку. Это важная штука, учитывая медицинскую систему, которая работает в США. И там средняя статистика по послеродовой депрессии 20% родивших женщин, каждая пятая. И по-прежнему ментальные трудности основная причина материнской смертности в США. И, в общем, несмотря на включение в страховку, нельзя сказать, что что что-то пока что существенно очень в этих показателях изменилось. Ну и люди в США, исследовательницы особенно, занимаются изучением того, как разные социальные факторы влияют на ментальное здоровье матерей. Естественно, есть существенная корреляция между тем, что отпуск по уходу за ребенком составляет, по-моему, сколько три недели, шесть недель, я уже забыла.
1: Мне кажется, шесть, да, ну какие-то в любом случае чудовищные какие-то периоды. Существует определенное правило, по которому щенков от собаки в Америке нельзя отнимать в течение более долгого срока, чем матери дается вот этот самый пресловутый отпуск по уходу за ребенком. Очень многие сравнивают эти два периода для того, чтобы показать Насколько абсурдна сейчас американская система касательно после родового периода?
0: Очень плохо себе представляю, конечно, как это переносят и женщины, и их новорожденные дети. А теперь возвращаемся в Россию. <свы> Не надо. В общем, смотрите, тоже очень свежие новости. Они не столько про исследования, сколько о том, что происходит в сфере ментального здоровья матерей в России. В марте 2023 года только что депутат Госдумы Яна Ланратова предложила разработать системные меры лечения после родовой депрессии. Но это не все. Кстати говоря, по-моему, эти предложения звучали еще в 2019 году.
1: Подожди, время еще не пришло. Надо, чтобы отлежались немножко.
0: Как моя мама, когда новую вещь покупает к вопросу вот. о синдроме отложенной жизни, эта вещь должна отвисеться. Так вот, в качестве мер поддержки депутатка предлагает проводить опросы среди матерей и обеспечить регулярный контроль за их состоянием на протяжении некоторого времени после родов. В общем, это звучит достаточно тревожно. Мне бы не очень хотелось, чтобы меня контролировало государство в послеродовом периоде.
1: Не хотелось бы ей. Посмотрите на нее.
0: На фоне свежей новости, которые звучит следующим образом. Генпрокуратура выступила за контроль полиции над психически нездоровыми людьми. Угу. Я сейчас процитирую замначальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Ирину Реброву. Она сказала... Мы не говорим о том, чтобы вмешиваться в процесс лечения этих людей. Мы говорим только о присмотре за ними со стороны специальных уполномоченных органов, о получении информации от тех же соседей, близких родственников, о том, как они живут, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям. Ох, знали бы вы размер яростной волны, которая внутри меня сейчас поднялась
1: у меня свежее предложение для Ирины. Была такая удобная практика. Всем людям, которых хотели выделить по определенному признаку, будь то, например, национальность или, например, принадлежность к людям с ментальными трудностями, нашивали такую штучку на одежду, чтобы их сразу можно было выделить, чтобы все люди, которые вокруг находились, сразу могли, собственно, начать контролировать. То есть не только соседи и родственники, но чтобы все на улице могли опознать, не происходит ли чего-то в голове сейчас не такого, что может помешать детям. Мне кажется, это могло бы быть эффективно. Это ужас, это просто кошмар. Это опять дискриминация, которая возводится
0: в ранг закона. Кошмар, кошмар, я не знаю.
1: По периметру, что называется, вот этого всего, какие-то слова нормальные находятся, да, то есть там забота о матерях, послеродовая депрессия, как будто бы речь идет о действительно какой-то полезной социальной инициативе. Но как только ты хоть немножечко вчитаешься в то, что написано, тебе становится просто плохо физически.
0: Справедливости ради, может быть, регулярный контроль за состоянием недавно родивших матерей не предполагает слежение и информацию от соседей. Вдруг это инструкции для врачей и женских консультаций. Ну, мало ли, можно
1: же надеяться. Да, надеяться можно.
0: Вот эта депутатка, предложившая системные меры, по лечению послеродовой депрессии считает, что женщинам и их близким обязательно нужно рассказывать о болезни и методах ее профилактики. Мы очень помогаем Яне Ланратовой. Ну и Яна считает необходимым, на самом деле тоже на словах очень классная вещь, продумать процедуру возмещения затрат на медицинские услуги и лечение, а также на сеансы с личным психологом.
1: Ну что, мы закончили
0: с исследованиями. Теоретическая часть завершена, коллеги. Переходим к семинару. Да,
1: достали... Войны, листочки. В верхнем правом углу напишите сегодняшнюю дату и свою
0: фамилию. Посередине контрольная работа. Нет, самостоятельная работа. Есть контроша, а есть самостояша. Надеюсь, мы никого не триггернули сейчас этими нахлынувшими воспоминаниями. Почему семинар? Потому что мы послушаем сейчас вас. То есть возьмем эмпирические примеры того, как и что может происходить. Если заболела, этой заразой. Ненавижу, блин.
4: Привет, дорогие. Я хочу рассказать не... О себе, о моей подруге, но с ее разрешения. С недавних пор она также слушает ваш подкаст, а недавно оказалось, что у нее случилась очень серьезная пострадовая депрессия до такой степени, что она готова была выйти в окно. Ребенок был очень болезненный, и, естественно, вокруг никакой помощи не ни от мужа, не от родителей. Я единственное, что могла, помогала ей как-то финансово, так как я нахожусь за... 10 тысяч километров от нее. Сейчас она проходит терапию и пьет антидепрессанты. Очень рада этому делиться своим состоянием, хотя долго боялась это сказать, что это стыдно. И вроде как не принято о таком говорить. Я очень рада за нее безумно, потому что сейчас я вижу ее светящиеся глаза и улыбку.
1: Я хочу сказать, что подруги, я даже не знаю, величайшее изобретение вселенной.
0: Подруги крутят эту планету буквально. Вот они своими ногами идут по ней, даже за 10 тысяч километров помогают, блин, восстать со дна.
1: И часто подруги оказываются единственными людьми, с которыми женщины готовы поделиться своим состоянием. Очень часто действительно ни партнеры, ни старшие родственники не просто не понимают происходящее, а чаще всего и дальше даже и глубже загоняют на это дно, и слава всем богам за то, что существуют подруги. К сожалению, не у всех. У меня, например, не сразу, но появилась сукса. И это гигантская моя поддержка.
0: Желаем полного выздоровления. Очень хорошо, что работают антидепрессанты. Очень хорошо, что есть психотерапия. Опять же, по исследованиям эта комба лучше всего работает на лечение послеродовой депрессии. Так что, если вы нас слышите, дорогая подруга Кристины, мы вам шлем поддержку и любовь.
1: А вам, Кристина, шлем благодарность.
0: Большую. Привет, мой любимый
4: подкаст. Меня зовут Катя, и благодаря Именно вам я узнала, что есть послеродовая депрессия еще во время беременности, и это очень сильно помогло мне подготовиться, потому что я понимала, что я нахожусь в некоторой зоне риска из-за своих ментальных особенностей. Поэтому мы с мужем сели, продумали, что можно сделать в тех или иных случаях, какие есть красные флаги, и благодаря этому мне удалось избежать послеродовой депрессии. Но, к сожалению, после родовой ПТСР мне не удалось избежать. Он меня накрыл со всей силой и мощью, и с ним справиться мне помогли послеродовые доулы с послеродовым пеленанием, которые позаботились обо мне, дали безопасное пространство. Я впервые через год после родов смогла высказать всю ту боль, которая была, и пережить эту ситуацию, и перестать себя винить, потому что мне казалось, что у меня ПТСР из-за меня, я виновата в этом.
2: Ой,
0: спасибо, во-первых, что вы рассказали нам о нас. Это немножко возвращает веру в себя, потому что с ней тяжеловато сейчас в последнее время. И спасибо, что вы заранее подготовились к возможным проблемам с ментальным здоровьем, к сожалению, ПТСР профилактировать кажется, в принципе, невозможно. Потому что чаще всего источником травмирующего опыта, который потом и становится причиной возникновения посттравматического стрессового расстройства, становится события, которое мы контролировать не можем. Или действия людей вокруг нас, которые мы тоже не можем контролировать.
1: Еще надо сказать, что подготовка не всегда помогает избежать депрессии. Мне, например, подготовка не помогла, хотя мы делали с Кириллом, с моим мужем то же самое. Прописывали какие-то варианты, что мы будем делать, красные флаги. Но, несмотря на то, что я все-таки оказалась в депрессии, тот факт, что мы вдвоем, как партнеры, как семья, были к этому готовы, я считаю, все-таки очень сильно нам помогло. И еще два слова хочу сказать по поводу опыта так называемого закрытия родов. Я тоже проходила это, и хотя мои роды, по сути, не были такими уж страшными, по крайней мере, по сравнению с тем, что я знаю, через что проходят другие женщины. Этот опыт помог мне завершить какую-то важную работу психики в этом направлении. Я очень благодарна за то, что это было, и очень рада за вас, Катя, что у вас это тоже было. Для меня, наверное, больше всего помогло наладить сон ребенка, потому что когда ты перестаешь просыпаться семь раз за ночь, настроение, конечно, начинает ползти вверх. И мне кажется, конечно, больше об этом говорят, но самое смешное, что при всей информированности никто в Европе, когда я была после родовой депрессии, не заметил этого, и
2: никто не заметил, что я уже была близка к тому, чтобы сделать что-то с собой или с ребенком. Поэтому это все только постфактум.
1: И с моими подругами точно так же. Все знают, все говорят, но заметить, что что-то с женщиной происходит не так, еще пока никто не может. Очень печальная действительно ситуация. Об этом говорят исследования в том числе. Несмотря на повышение общей осведомленности общества о послеродовой депрессии, ее своевременная диагностика ⁇ это по-прежнему большая проблема. Потому что, мне кажется, видимо, до сих пор не разработаны грамотные протоколы для всех помогающих специалистов, которые находятся вокруг женщины в послеродовом периоде, для того, чтобы действительно можно было вот эти все красные флаги заметить, не проигнорировать, не списать на то, что, ох, ну что ж тут хотеть ты, ребенок? недавно родила конечно тебе тяжело конечно ты не высыпаешься конечно у тебя настроение плохое бла-бла-бла поэтому действительно это по-прежнему проблема причем везде как мы слышим вот в европе мы знаем из исследований что в америке ну про россию и говорить нечего.
0: ну и патриархат конечно подкладывает дровишек в этот костер очевидно потому что идея о том что женщины в принципе сверхэмоциональные плаксивые по природе И вообще иногда или часто бывают истеричками, все эти слова мы ставим в жирные кавычки, эти убеждения, к сожалению, вредят и буквально мешают диагностике. А патриархат мы пока не победили.
1: Мы даже еще пока не близки.
0: И еще надо сказать, наверное, здесь, что со стороны, правда, бывает трудно заметить. Помнишь, угу. была какая-то статья, которую мы долго обсуждали, что после родовой депрессии всегда видна родственникам или после родовой психоз да, виден родственник. Да, 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 конечно. Это неправда. это неправда. Я сейчас это понимаю по себе, как человек, видимо, в депрессивном эпизоде, но высокофункциональном, что вообще-то я сама со всем своим психообразованием и опытом еле доперла, что надо бы пройти опросник. Что уж говорить про тех, кто вокруг? Работаешь, работаешь, фигаришь, фигаришь. Все, что на себя взвалило, везешь, везешь. Иногда хохочешь, но так чё, о чем вообще речь?
1: Здесь не хватает просто вот этого момента, когда кто-то участливый, а не для галочки, действительно один, два, три раза спросят тебя: Как ты?
0: И подсунет тебе Эдинбургскую шкалу, например,
1: которая задаст тебе конкретные вопросы уже, да, и по этим вопросам можно будет сделать вывод, на самом деле, в порядке ты или не очень.
0: Эдинбургскую шкалу, кстати, ищите на нашем сайте нетправил. нет. Она там в хорошем переводе Веры Якуповой, и именно Эдинбургская шкала после родовой депрессии это правильный самоопросник. Шкалу Бека для послеродовой депрессии использовать нельзя.
4: Привет, меня зовут Оксана, и я по образованию психолог, мне сейчас 35 лет, у меня двое детей, 12 лет дочки и 2 года моему младшему ребенку. Так вот, с младшим ребенком случился эпизод после родовой депрессии. Как показала потом жизнь, началась пренатальная депрессия и потом развивалась пышным цветом. Мне помог ваш подкаст. Однажды моя коллега, у нас очень большая компания, и мы не знакомы с ней лично, но тем не менее у нас есть чат, где она посоветовала обратиться к вашему подкасту. Вы мне очень сильно помогали разрядить мое эмоциональное состояние и не улететь совсем далеко. Далее я нашла возможность психологической помощи в моем городе бесплатный, потом далее платный, и я таки вылезла из этого состояния.
1: Я не могу здесь не сказать, что мне очень важно слышать, что нас рекомендуют, особенно в профессиональном сообществе. Это бесконечно приятно. Не у всех, увы, есть близкие и поддерживающие подруги. И когда ты имеешь возможность послушать кого-то, пусть даже не лично знакомого тебе, но кто как будто бы говорит с тобой и поддерживает тебя, это невероятно важно, потому что я сама проходила через это в самом-самом начале своего материала еще когда не было нас, я даже еще не знала Аксуксу, но я слушала также чужой, пусть незнакомый, но очень поддерживающий голос на этих бесконечных прогулках с коляской. И это было единственное, за что я держалась. Поэтому мне так, в том числе бесконечно важно сейчас быть таким голосом для кого-то.
0: Работаете в корпорации, приходите к своим внутренним коммуникациям и рекомендуйте звать нас <laughs> проводить депрессивные стендапы в формате Zoom для всех сотрудников. Реально, да. говорю вам, как человек с большим прошлым во внутренних коммуникациях, люди вам будут благодарны, а вы сможете потом на премии подавать наши кейсы.
1: Это правда так? Если это большие компании, которые опираются на концепцию устойчивого развития, очень популярную, которую ООН сделала вплоть до 30 года, там фемповестка и ментальное здоровье и то, и другое присутствует, а мы, как известно, объединяем в себе и то, и другое. Плюсы будут от руководителей просто во всех графах.
0: Если, конечно, нет психофобии, потому что она часто бывает,
1: мне кажется, в корпорациях в том числе. Подручку с патриархатом. Здравствуйте, дорогие. Никакого
3: правильного. Хочу рассказать немного о своей депрессии послеродовой. Точнее, она не совсем послеродовая, началась где-то в 10 месяцев. Моей дочке... И это была депрессия средней тяжести. Мне выписали антидепрессанты, и они как будто бы резко помогли через две недели. Но потом депрессия вернулась, и были вот такие качели. И мне было неясно, почему антидепрессанты не работают. А теперь, когда у меня второй раз депрессия, выяснилось, что у меня биполярное расстройство. Поэтому если вдруг ваше лечение не работает, может быть, это не
1: просто депрессия. Отдельный привет, передаю малышку на заднем плане, который там говорит что-то все время. Мама, мама.
0: Ну, у меня тоже выяснилось, что биполярное эффективное расстройство или что-то еще. Что, в принципе, не так важно, как мы знаем, но важно для лечения, безусловно, потому что, конечно, антидепрессанты не считаются предпочитаемым лечением при терапии биполярного фиктивного расстройства. Там нужно подбирать другие препараты. Но действительно всегда важно находить качественную психиатрическую помощь и людей, которые смогут посмотреть чуть шире.
1: И в динамике. И
0: в динамике, да. И которые будут при диагностике говорить с вами не только о вашем состоянии в моменте, но и о вашем разнообразном жизненном опыте. Не забывайте про нашу базу психиатров. Я думаю, что в основном люди, которые представлены там умеют заподозрить на фоне депрессивного эпизода не только собственно депрессивный эпизод а так называемую биполярную депрессию потому что придерживаются доказательных методов
3: психиатрии все что мы любим Привет, дорогие Маши Иксукса. Могу с уверенностью заявить, что дезигматизация родовой депрессии прямо сейчас помогает мне не прибить собственного мужа. Потому что, когда я слышу его слова о том, что он часто жалеет, что стал отцом, что он, кажется, не любит ребенка, что он выгорает за 15 минут игры с ним, что он ужасно устал, не видит никакого просвета и понимает, что теперь ему придется терпеть все это родительство еще много лет. Я не хватаюсь за сковородку, а просто вспоминаю, что абсолютно те же самые слова говорят мне мои и подруги, столкнувшиеся с ПРД, говорят многие мои знакомые по мамским чатам, которые, тем не менее, несмотря на все эти сложные чувства, прекрасно функционируют как матери, как более чем достаточно хорошие матери. И мой муж точно так же более чем достаточно хороший отец, и он прекрасно справляется со своей ролью, несмотря на то, что ему тяжело. И поэтому я просто предлагаю ему об этом поговорить, и радуюсь, что он может мне в этом признаться.
1: Очень важная мысль. После родовой депрессии случается не только с материалом, но и с отцами. Я, конечно, сейчас додумываю, но как будто бы вот в этой истории у матери не было послеродовой депрессии. Хотя часто именно материнская депрессия становится катализатором. Но, по всей видимости, она может случиться и без материнской депрессии, а просто потому, что этот опыт оказался для психики отца слишком тяжелым. Тоже к вопросу о гормонах, которые по природе затапливают женщину после родов. Мы видим, что хотя у мужчин тоже из Меняется в определенной степени выработка гормонов, если они, что важно, участвуют непосредственно во взращивании ребенка. Но мы видим по этой ситуации, что гормоны совершенно точно не являются главной причиной после родовой депрессии. Спасибо большое, что рассказали нам об этом.
2: Выздравление мужу. Привет, меня зовут Настя, моя история с пострадовой депрессией связана с грудным скармливанием. Я очень хотела кормить грудью, но, к сожалению, для меня этот опыт оказался болезненным. Мне не помогали ни консультанты, ни интернет, ни бабушки с дедушкой, ничего. Грудь все время горела, и я просто не помню, что я любила своего ребенка первые два месяца. Я помню, что я не хотела, чтобы он просыпался, чтобы не пришлось его кормить лишний раз грудью. ГВ я свернула через два месяца. Мое состояние начало улучшаться. Я начала чувствовать своего ребенка, любить его, но, к сожалению, на этом все не закончилось. Часть моей семьи меня осуждала за то, что я свернула ГВ. И любые болячки у ребенка обосновывались тем, что я виновата, потому что я свернула ГВ. Сейчас я принимаю институте. Депрессанты, с родными я поговорила, и вроде все улеглось. Но я до сих пор борюсь с депрессией на фоне того, что я не справляюсь как мать, и у меня ничего не получается.
1: Ой, мы с Ксуксой обе пока слушали эту историю, все время качали головой в, как это назвать?
0: В возмущении, несправедливостью мира и огромном сочувствии.
1: Да, здесь все очень болезненно, как то самая грудь в начале кормления, потому что и тот факт, что женщины об этом важно говорить. Возвращаемся к задолбавшей всех идеи по природе. Очень многие женщины сталкиваются с самыми разнообразными трудностями при грудном скармливании. Многие женщины не могут кормить, потому что им больно и плохо, даже если помогают консультанты, и поправлен захват у ребенка и так далее, и так далее. Это случается, и матери в этом не виноваты. Ну и, конечно, осуждение родственников невероятно добавляет вот этому всему ужаса. Я прям представила, я хотя тоже. у меня такого даже близко не было, но я прям представила, как каждый насморк, чих и кашель от ребеночка моментально превращался в повод поговорить о том, что ты гробишь дитятка, потому что не кормишь грудью.
0: Это кошмар. Представьте на месте слово «кошмар» другое слово из такого же количества букв. Это жесть.
1: Мне в этой истории очень радостно слышать что Настя смогла таки отстоять свое право на, во-первых, вскармливание ребенка тем способом, которым она считает возможным и нужным в своей ситуации, а во-вторых, право на борьбу за свое собственное ментальное здоровье. Это огромная работа, помимо того, что сама борьба за ментальное здоровье ⁇ это работа. Если тебе еще и приходится бороться с кем-то, кто противостоит, то это в Кубе просто все сложности. Гигантское уважение, восхищение и поддержка. Настя и всем-всем, кто сталкивается с чем-то хотя бы отдаленно похожим на эту ситуацию.
0: Я подумала, что мы не зря говорили столько эпизодов о ментальном здоровье матерей, потому что в нем аспектов великое множество. И действительно, в один эпизод это никак не уместить. Хотя, мне кажется, мы о многом успели поговорить. Я просто еще скажу, что после родовой депрессии далеко не единственное расстройство, которое может возникнуть или обостриться после родов. Об этом у нас тоже есть некоторое количество эпизодов, и об этом есть что-то в книжке «Не просто устало», которую, кажется, я написала когда-то, но уже трудно в это поверить. И это важно, потому что важно отличать, например, послеродовое тревожное расстройство от депрессии. ПТСР от депрессии чрезвычайно важно отличать. Существует обсессивно-компульсивное расстройство, которое тоже обостряется но или возникает в послеродовом периоде.
1: Ну и существует, наверное, самое тяжелое жизнеугрожающее состояние, которое называется послеродовой психоз. Он угрожает жизни и матери, и ребенка. Особенно важно его замечать и как с выводской точки зрения не казалось, что психоз невозможно не заметить, его возможно не заметить. И близким в том числе. Поэтому это тоже то состояние, о котором очень важно знать, как самим женщинам, так и их близким.
0: Особенно близким, потому что в состоянии послеродового психоза очень трудно заподозрить, что с тобой что-то не так. Из тебя плещет энергия, и очень часто люди вокруг это списывают на счастье материнства, пресловутое, наступившее сразу после родов. В общем, spread the news. Расскажите об этом всем, до кого дотянетесь. Реально не повредит. Потому что у каждого человека в семье или в окружении есть близкие люди, которые рожают детей, и которым очень может понадобиться поддержка, знание, дестигматизация и вот это вот противостояние властующему нарративу о том, что люди с психическими расстройствами это те, кто, блин, требует неустанного контроля со стороны МВД. МВД! А -а 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 -а
1: -а 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 то неизвестно, что у них там в голове. И правда ведь неизвестно. Только давайте к этому относимся. Относиться не с полицейской позиции, а с человеческой, с гуманистической. Действительно, мы не знаем, что в голове у других людей, у матерей в том числе, но мы совершенно точно можем сказать, что как бы ни сложилась ситуация, у кого-то она складывается лучше, у кого-то хуже, но материнство – это труд. Давайте вот оставим это здесь. И в любом случае этот э, труд заслуживает внимания и человеческого, а не государственного подхода.
0: Государство тоже могло бы что-то сделать. нас самом деле довольно много, например, но нет. обучить врачей. Я не знаю, вообще.
1: Блин, систему
0: психиатрической помощи реформировать для начала. А, я не могу, как меня это да. бесит. Уф. Да, но государство тратит деньги на другое. На контроль, например, и закручивание гаек.
1: И на ракеты.
0: И на ракеты.
1: Спасибо вам огромное, наши дорогие слушательницы, что вы поделились своими историями. Их было очень много. И несмотря на то, что в этот раз мы поставили в эфир, так сказать, гораздо больше, чем обычно, мы все равно, конечно, пропустили довольно много, но мы все послушали. Спасибо вам большое. Это очень важно. Спасибо. Рассказывайте, пожалуйста, о нашем подкасте. Без всякой меркантильности просим вас об этом, потому что мы знаем, что действительно многие... И в нашем подкасте не просто узнают о существовании ментальных трудностей, но и находят поддержку и способы справиться со всем этим.
0: Иногда и врачей.
1: Иногда и врачей. Потому что у нас есть сайт нетправил.нет, на котором есть прекрасная база проверенных доказательных психиатров, к которым можно обратиться без страха.
0: Мы вас обнимаем.
1: Кроме вас еще мы хотим обнять нашу дорогую команду, без которой этого проекта не было бы. Юр Шустицкий, наш звукорежиссер и саунд обнимаем тебя. Наташа Полякова, наш Дизайнерка и художница. Обнимаем тебя. Юля Стреколовская, наша скоро молодая мама, а также наша продюсерка. Мы тебя обнимаем.
0: Серафиму Куданер, давай тоже обнимем координаторку базы психиатров и человека, который недавно, кстати, был здесь в подкасте, и к которому можно обратиться за помощью, например, в подборе врача. Все пока-пока. Все пока-пока-пока-пока.
1: Нет, подожди, Юля нам говорила, что у нас есть вот что-то одно и что-то второе. Есть ли у нас что-то третье? Так, подожди зеленые овощи.